0: Hola, muy buenas tardes a todos. ¡Qué nervios! Ante todo, una disculpa a todos ustedes. Este Llevo rato que decidí iniciar este proyecto y no había subido el primer capítulo pues, con contenido realmente respecto al objetivo del podcast. El día de hoy vamos a empezar con un tema pues no tan común, la verdad, pero como les dije en el primer episodio de presentación, pues... La idea es aprovechar también el podcast para estudiar, para prepararme para mis presentaciones. Eh, seguramente los futuros urgenciólogos están esperando temas como sepsis, trauma, TCE... Pero en este caso vamos a empezar con síndrome de vena cava superior. Eh, yo entiendo que debo mostrarles el contenido lo más rápido posible... Pero pues a veces voy a divagar un poco con estas presentaciones Entonces, pues ustedes sin miedo, sin pena Ahora sí que adelantenle lo que quieran ahí a, a la reproducción Para llegar a lo que es el contenido pues, relevante ¿no? Síndrome de Vena Cava superior Bueno, pues los voy a, lo voy a exponer la el, la próxima, el próximo mes, creo Ni siquiera recuerdo bien la fecha ¿Qué es? Bueno Definimos a el síndrome de vena cava superior como un conjunto, una constelación de signos y síntomas que son causados por la obstrucción del flujo sanguíneo hacia la vena cava superior. Eso es de acuerdo a las diversas bibliografías que encontré. Voy a ver si en la descripción les puedo poner las bibliografías. La mayoría son muy recientes, de menos de 5 años. Y a esta definición yo, yo si acaso le agregaría de, de severidad variable, es decir, un conjunto de signos y síntomas de severidad variable causados por la obstrucción del flujo sanguíneo hacia la vena cava superior. Eso es el síndrome de vena cava eh, superior en este caso. Bueno, esta entidad vamos a darnos cuenta que en los servicios de urgencias no suele ser una causa tan común, al menos en un servicio de urgencias general, donde se tenga una trauma, este, los, las causas metabólicas, pues no las vamos a ver a diario, ¿no? Y de hecho, vamos a ver de, que de acuerdo a la severidad de los síntomas, incluso algunos de estos pacientes no se van a beneficiar de, de una estancia en el servicio de urgencias, eh, porque pues nosotros no tendríamos mucho para hacer por ellos hay que tener el recuerdo anatómico eh, en este caso tenemos que la vena cava está en íntima bueno, tenemos una vena cava inferior una superior ambas van a drenar sangre de todo lo que es la economía hacia la aurícula derecha del corazón viene la sangre ya venosa desoxigenada desde toda la economía, desde la circulación sistémica y va a terminar en la aurícula derecha a través de la cava superior e inferior el problema es que en el síndrome de vena cava superior pues hay algo ahí obstruyendo y eso va a dificultar el, el paso de sangre y nos va a dar algunos síntomas son muy obvios, ¿no? Vamos a... y pues al haber esa obstrucción evidentemente que la sangre se tiene que ir hacia algún lado no puede quedarse ahí estática entonces inicia la formación de unos sistemas colaterales que esas vías pues de alguna manera ya están ahí, el problema es que de acuerdo a la velocidad con la que se instaure el síndrome de Cava superior, pues esas vías colaterales van a ser suficientes o no para pues disminuir la presión hidrostática y todo eso y finalmente llevar la sangre a la vena cava um, inferior y después a la aurícula derecha entonces obviamente cuando la obstrucción se desarrolla lento en el tiempo pues la los síntomas van a ser menos severos porque le da tiempo a las colaterales de ir eh, pues ahora sí que expandiendo su diámetro y todo eso desarrollándose y vamos a ver más adelante en la presentación que estas colaterales, cuando hablamos de síndrome de vena cava superior, por lo general hablamos de cuatro vías colaterales muy bien, eh, no crean estoy haciendo un poquito de trampa, eh. estoy aquí viendo la presentación que hice el día de ayer para dar esta exposición la vena cava superior, su longitud promedio es de aproximadamente 7.1 centímetros con un margen de más menos 1.4 centímetros el diámetro máximo en los adultos va de 2.1 centímetros con un rango también de más o menos 0.7 centímetros y estas mediciones obtenidas mediante tomografía. Evidentemente que el diámetro también va a variar según el estado de volemia del paciente y los movimientos respiratorios, siendo que este diámetro va a aumentar en inspiración porque va a aumentar el retorno. En los cortes transversos la forma de la vena cava superior no es elíptica, reporta la, la literatura que es irregular, incluso hasta triangular puede ser. Y los ejes, vamos a tener dos ejes en el corte transverso, un eje mayor y un eje menor. El eje mayor va a tener una longitud de 1.5 a 2.8 centímetros y el eje menor una longitud de 1.5 centímetro hasta 2.4 centímetros y podemos nosotros hacer en la tomografía una medición de lo que es el perímetro y estos ejes y entonces sacar un área de la vena cava superior y según la literatura un área de 1.07 centímetros cuadrados o menos indica una obstrucción o compresión de la vena cava superior, si es mayor pues no es concluyente y bueno tendremos que ir de acuerdo a la sospecha clínica como vamos a hablar más adelante existen vías colaterales principales, la principal de ellas va a ser el sistema ácidos, un sistema de vena de, de, de ácidos que nos va a hacer que pueda dirigirse la sangre hacia la aurícula derecha o inclusive hacia la vena cava inferior, pero va a haber este sistema de ácidos va a tener variantes anatómicas y esas hay que tenerlas muy en cuenta, no por nosotros los urgenciólogos, los que las deben tener en cuenta son los que van a dar el tratamiento definitivo del paciente, es decir, radiólogos intervencionistas, eh, angiólogos sobre todo, porque es tener en cuenta estas variantes anatómicas, pues va a tener repercusiones sobre el, qué tipo de abordaje se va a dar y hacia dónde se va a ir la coletrialización. Estas variantes anatómicas pues, van, a ser, van a poder ser identificadas más que nada eh, en bueno, el paciente vivo pues, a través de estudios de imagen de, de gran resolución. Es, va a ser difícil evidentemente en el ultrasonido, en placas de rayos X tampoco, pero en estudios de tomografía computarizada con contraste sería posible con resonancia también claro que cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto un poquito de historia, ¿no? Esto de las, del síndrome de la vena cava, al menos se tiene una primera descripción por parte del señor William Hunter, que al parecer era un anatomista, un médico, era ginecobstetra, pero pues hizo varias descripciones. Y en 1757 describió un síndrome de vena cava que en este caso fue causado por un aneurisma aórtico eh, sifilítico. En ese sentido, tenemos que antes del uso del surgimiento de los antibióticos, el síndrome de vena cava era causado principalmente por cuestiones infecciosas y una de las primeras causas eran los aneurismas aórticos sifilíticos. Eh, y la adenopatía mediastinal tuberculosa entonces claro que después del surgimiento de las penicilinas pues la sífilis disminuyó y bueno ahorita actualmente con los tratamientos antifímicos y con las medidas de prevención y de detección pues ya es muy raro llegar a ver una adenopatía mediastinal por tuberculosis son enfermedades que actualmente se consideran reemergentes hay cuestiones ahí de resistencia a los antimicrobianos pero ya dejaron de ser causas frecuentes de síndrome de vena cava superior. También tenemos que ya posterior al uso de los antibióticos, cambió la distribución de la etiología del síndrome de vena cava superior. De esta manera, hoy las neoplasias malignas cor eh, y corresponden al 70% de las causas de síndrome de vena cava superior. Y también tenemos causas benignas que en conjunto van a, a formar un 30% de las causas. Y también se está viendo un aumento en las causas asociadas a dispositivos intracardíacos. Eso se considera que va a, a, es la tendencia, pues. Muy bien. En cuanto a estas causas, las podemos dividir. De dos maneras, una de acuerdo a síndromes de vena cava superior de origen maligno y síndromes de vena de cava superior de origen no maligno. Y dentro de estas mismas las vamos a dividir en causas comunes y causas raras. Entonces nos vamos primero a las de origen maligno. Las causas comunes van a ser el cáncer pulmonar, tanto de células no pequeñas como pequeñas, el linfoma no Hodgkin y la enfermedad metastásica mediastinal, ya sea por cualquier este, tumor, ¿no? pero pues ya en una fase avanzada. Y causas raras de origen maligno serían los timomas y otras neoplasias tímicas, neoplasias de células germinales, mesoteliomas, carcinomas esofágicos y tumores malignos de tiroides. Estos últimos son causas raras. Del lado de los no malignos o de causa benigna, sería, entre las causas comunes están la trombosis asociada a los dispositivos cardíacos, a la colocación de puertos y de catéteres, catéteres centrales. Ahí va también la obstrucción de vena cava superior asociada al acceso de hemodi para hemodiálisis, en este caso cuando está colocado en la extremidad superior. Y la trombofilia, esas son causas comunes. Y en las causas raras tenemos la enfermedad de Beckett o de Bechet, el granuloma mediastinal relacionado a infección, por ejemplo el, el tuberculoso, ¿no? la mediastinitis fibrosante y el aneurisma aórtico, ya son consideradas causas raras, lo que en el pasado eran comunes. Muy bien, continuamos entonces, en cuanto a la mortalidad del síndrome de Vena Cava superior, es realmente poco común, se dice que es del 0.3%, y esto pues hay que tomarlo en cuenta, sobre todo, cuando tomamos en consideración que la expectativa de vida promedio de los pacientes que tienen síndrome de vena cava superior es de solo 6 meses. Estamos hablando específicamente de los que de esos pacientes. como las causas más comunes son cánceres, pues esos pacientes para cuando presentan un síndrome de vena cava superior su expectativa ya se, se va en meses. Entonces, la mortalidad del síndrome de vena cava va a ser de 0.3 y esto lo tenemos que tomar muy muy en cuenta a la hora de tomar decisiones respecto al tratamiento de estos pacientes. Hay poca información. Eh, encontré un estudio en, en Granada donde decía que la incidencia en pacientes con hemodiálisis fue hasta de 6.5%. Pues esto es importante porque esto es una causa benigna que evidentemente ahí sí tendríamos que tratar al paciente con todo lo que podamos ofrecerle porque pues su expectativa de vida al resolver el síndrome de Benacaba por trombosis pues va a ser este, mucho mayor. La fisiopatología independientemente de que la causa sea mecánica la obstrucción sea mecánica por un tumor ahí que está creciendo o trombótica ya sea por el mismo por una misma neoplasia o bien por algún dispositivo pues independientemente de esta etiología va a haber un aumento de la presión por encima de la obstrucción eso va a causar bueno la disminución del flujo y Va a haber, por encima de la obstrucción va a haber un aumento de la presión hasta de 20 a 40 mili, milímetros de marco. Eso va a aumentar la, la presión hidrostática, por supuesto, y eso va a ser el, el edema que, que vamos a ver en los pacientes, en la mayoría de los pacientes. Y por debajo de la obstrucción, pues puede haber una, una disminución inclusive del gasto cardíaco y generarnos inclusive síncopes, ¿no? Entonces va a haber un flujo retrógrado y hacia las colaterales y entonces esas colaterales hay cuatro vías principales, la cuestión es que la formación de las vías colaterales puede llevar semanas y esto se relaciona con la gravedad, es decir, si el síndrome de Benacaba se desarrolla rápido, por ejemplo en los casos de las trombosis que son bastante súbitas, pues no va a haber tiempo para que se formen las colaterales y en ese caso pues, los síntomas van a ser más graves de los pacientes. Caso contrario, una neoplasia donde se desarrolla lentamente, la obstrucción va desarrollándose lento, da tiempo que se desarrollen colaterales, en cuyo caso los síntomas van a ser más leves. Y como decíamos hace rato, si los síntomas son leves y la expectativa de vida eh, de, de un paciente con una neoplasia es baja, pues entonces a lo mejor los tratamientos son más conservadores, ¿no? Muy bien, las cuatro vías colaterales principales son el sistema ácigos, el cual pues es el más grande. Consiste de la vena ácigos, la hemiácigos, la, la, la hemiácigos accesoria, las intercostales y venas lumbares. Recordemos que la vena ácigos va a drenar hacia la vena cava superior de igual forma. Luego tenemos el otro, la otra vía, que es el, la vía de la vena mamaria interna, una tercera vía, que es la vía de la vena lateral torácica y una cuarta vía, que son la, la vía de las venas vertebrales. Todo eso va a llevar a que la sangre se redistribuya. Ahora bien, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que los síntomas los podemos dividir en cuatro principales grupos el grupo de los síntomas neurológicos, el grupo de los síntomas laringofaringeos, el grupo de los síntomas faciales y el grupo de los síntomas relacionados a la pared torácica y a las extremidades superiores. En el caso de los neurológicos, tenemos que va, el paciente puede desarrollar cefalea, visión borrosa, confusión y algún deterioro en el nivel del estado de alerta, o sea, nivel de alerta disminuido. En el caso del grupo de los síntomas laringofaringeos, Puede haber tos, edema lingual y de las mucosas oral y de la mucosa oral, perdón, y proptosis, que sería pues esta salida de la eh, de los párpados y todo eso también. Puede haber estridor, puede haber disnea ortopnea. Y en cuanto a los faciales, puede haber congestión nasal, edema periorbital y de conjuntivas, edema facial. Plétora, las venas van a estar pletóricas y cianosis inclusive. En cuanto a la pared torácica, puede haber edema de cuello y de la pared torácica, edema de extremidades superiores, en ocasiones es selectiva hacia el lado derecho. Puede haber distensión de las venas jugulares, como ya habíamos dicho, y cole, cole, perdón, colateralización en pared torácica y de cuello. Aquí hay que tener algo en consideración muy importante. ...que típicamente los síntomas van a empeorar con el decúbito supino... ...y la razón pues obviamente es porque al estar en decúbito supino... ...pues hay un mayor retorno de la circulación sistémica... ...hablamos de las extremidades y todo eso se va vale hacia arriba... ...entonces eso va a generar un aumento súbito de la presión hidrostática... ...y del retorno, lo que nos va a dar empeoramiento de los síntomas... ...y eso pues obviamente lo vamos a tener en consideración... ...a la hora de, de las medidas que vamos a instalar en el paciente... Entonces, continuemos. Ah, bueno, ¿cuáles son el porcentaje de presentación de estos síntomas? Por ejemplo, o sea, ¿cuáles van a ser los síntomas pivote que nos van a sospechar? Por ejemplo, el edema facial va a estar entre un 60 a 100% de los pacientes. La distensión de las venas del cuello, distensión no pulsátil, va a estar en un 27 a 86%. Esos son los síntomas como que, que se presentan más, entonces son los que nos van a orientar. Hay otros síntomas que si bien se van a presentar con un menor porcentaje, tenemos que tomarlos muy en cuenta por la gravedad que pudieran representar. Por ejemplo, aunque la disnea y la tos se presentan en solamente 23 a 70% de los casos, pues nos hablan de una mayor gravedad, ¿no? Igual el síncope eh, se presenta en un 6 a 13% de los casos, pero de presentarse, pues es un dato que nos puede hablar de gravedad, como vamos a ver más adelante. Muy bien. Existe este puntaje, el, pun el sistema de puntaje de Kishi, el cual nos dice que de obtener un puntaje mayor o igual a 4, ese paciente se va a beneficiar de terapia intervencionista, o debe considerarse. Por supuesto, tomando en cuenta el pronóstico del paciente y la causa. ¿Y por qué? Porque nos habla hasta cierto punto de la, de la gravedad del paciente. Entonces, el sistema de puntaje de Kishi son cuatro áreas. Son síntomas neurológicos, torácicos y laringofaringios en una sola, faciales y en un cuarto dilatación de vasos. Entonces, cada uno le va a ir dando un puntaje. Por ejemplo, vamos a tener los que dan mayor puntaje. Si el paciente presenta datos como coma o estado de alerta deteriorado, ya tiene un puntaje de 4. Y entonces hay que considerar terapia intervencionista. Si tiene síntomas como cefalea, vértigo, ortopnea y edema laringio, ahí ya suma 6 puntos. Entonces hay que conocer este sistema de puntaje de Kishi muy bien sitios de obstrucción son tres los principales de aquí tenemos podemos tener varios patrones por así decirlo y uno de esos tres sitios de obstrucción van a tener una subdivisión entonces por ejemplo tenemos que la obstrucción puede ser superior o proximal a la vena ácigos y esta es la que se va a subdividir en un patrón de A y B por ejemplo, si sí es cierto, puede estar proximal a la inserción de la vena ácigos pero cuando involucra a los dos eh, troncos de venas brachiocefálicas pues va a haber un uso total de lo que es el sistema ácigos y los síntomas pueden llegar a ser más leves ¿no? Cuando está superior a la inserción proximal de la vena ácigos, pero no involucra los dos, este, los dos troncos bacrocefálicos, también ese es otro patrón que se puede considerar. El peor de todos los patrones de obstrucción es cuando está a nivel de la vena ácigos. Esos pacientes van a tener síntomas pues, bastante complejos porque el sistema colateral de la vena ácigos está comprometido. Y en este caso se tienen que buscar colaterales más forzadas a través de, inclusive de las torácicas mamarias internas y hacia las venas epigástricas superiores, inferiores, hasta las femorales, la vena cava inferior y así hasta llegar hasta la, hasta la aurícula derecha. Entonces estos pacientes tienen síntomas más severos. Y tenemos un tercer sitio de, de obstrucción que va a ser inferior a la inserción de la vena ácidos. Muy bien. Existe una clasificación que encontré en las literaturas que, que leí, que es la clasificación del tipo de obstrucción de Stanford y es básicamente esa que les estoy comentando de acuerdo a dónde esté el sitio de obstrucción es, se clasifica en obstrucción tipo A, tipo B, tipo C y tipo D una disculpa tuve aquí un problemita con mi, con mi audio muy bien. Y también hay, existe una clasificación de gravedad según You y otros y colaboradores. Esta clasificación de gravedad va a dividir al paciente en seis estadios. Grado 0, grado 1, 2, 3, 4 y 5. El grado 0 se considera un paciente asintomático y pues se define como la ausencia de síntomas, lógicamente. Grado 1 se considera... Sin, eh, es leve, grado 2, moderado, grado 3 severo, grado 4, categoría que amenaza la vida, grado 5, fatal. Estos, cada una de estas categorías va a tener una incidencia estimada. Los asintomáticos suelen ser el 10%, probablemente esos pacientes. Se diagnostican como hallazgo, a lo mejor le hicieron algún estudio de imagen por la razón que sea y vieron que tenía ahí pues una obstrucción, pero el paciente no tiene síntomas, entonces ese paciente tiene una gravedad según Yu de grado cero, es un paciente asintomático y estos pacientes se van a detectar hasta en el 10%. Los síntomas leves se definen por edema y distensión de venas de cabeza y cuello, plétora y cianosis van a tener una incidencia estimada de 25%. Los síntomas moderados tienen una incidencia de 50%, es decir, la mitad de los pacientes con síndrome de vena cava superior van a tener una categoría moderada y estos pacientes van a tener igual edema y distensión de venas de cabeza y cuello, pero van a tener tos, alteración leve o moderada de movimientos de cabeza, mandíbula y párpados y edema ocular con disturbios visuales. Luego tenemos el, la gravedad severa, ese paciente ya va a empezar a presentar datos de edema cerebral leve a moderado que le va a condicionar una cefalea, mareo, puede haber edema laríngeo leve a moderado también y una reserva cardíaca disminuida con síncope que se va a desencadenar posterior a toser o posterior a agacharse y este, la frecuencia de esto va a ser de 10%, muy bien, y final, bueno, la que, finalmente la que nos interesa también bastante, además de la de severa, es la categoría que amenaza la vida del paciente, estos pacientes pues van a tener edema cerebral significativo, con confusión y apatía, van a tener edema laringeo también significativo y un compromiso hemodinámico sin, significativo, y en este caso está dado por síncope que no es provocado, hipotensión, inclusive disfunción renal. Ahí de alguna manera estaría siendo como un este, síndrome cardiorrenal. Y esta, la probabilidad de, de llegada a estos pacientes en esta gravedad es de 5%. Realmente es baja, pero probablemente son los pacientes que tendríamos nosotros que estar listos en el servicio de urgencias para de, detectar a tiempo y tratar de hacer algo por ellos. Finalmente, tenemos el grado 5, que es la categoría de fatal. La incidencia es menor al 1% y la definición es muerte del paciente. Entonces, si el paciente muere por esto, pues la gravedad fue fatal. Grado 5, según Yu. El diagnóstico. Como todo, empezamos por la anamnesis. Hay que interrogar bien al paciente sobre sus síntomas, sobre el inicio de los mismos, cuánto tiempo lleva teniendo dichos síntomas, si son días una semana quizá, o son ya varias semanas, si tiene el antecedente o no de alguna neoplasia conocida, si tiene el antecedente de colocación de dispositivos intracardíacos, ya sea desfibriladores, eh, ah, desfibriladores internos automáticos, mmm, eh, ¿cómo se llaman estos pacemakers? Eh, Marcapasos si tiene catéter de diálisis, si tiene algún tipo de catéter de esos de botón o de tambor para quimioterapia, para radioterapia. Entonces, todos estos antecedentes asociados a la clínica nos van a, nos van a orientar hacia la sospecha diagnóstica y, por supuesto, luego la exploración. ¿no? El paciente, si se ve con una edema facial, edema de las extremidades superiores, si se ve col col colateralización de venas en, en tórax, en epigástricas superiores en el trayecto de las venas pues entonces ahí vamos con la orientación diagnóstica ahora, ¿qué estudios nos van a servir en estos pacientes? cada uno de los que voy a mencionar ahorita que básicamente son cuatro tienen cierta utilidad específica la radiografía por supuesto que no nos va a dar específicamente el diagnóstico de síndrome de vena cava pero sí nos puede mostrar la presencia de radiopacidades en tórax que nos sugieran una tumoración, por ejemplo. Si hay trombosis, pues no, no, quizá no observaremos nada. Aquí en la diapositiva que tengo frente a mí, veo una proyección radiográfica de tórax, eh, parece ser una tele, y veo una imagen radiopaca en lo que es la porción apical y hacia medial del campo pulmonar derecho. Entonces, probablemente este paciente tiene una tumoración una noplasia ya en mediastino o pulmonar y esto le esté causando pues, una obstrucción, ¿no? seguramente el paciente tiene síntomas. Entonces tenemos radiografías, tenemos la opción de ultrasonido Doppler o ultrasonido en general, esto más que nada nos va a dar orientación, nos puede determinar una obstrucción del flujo, básicamente nada más porque pues, no nos va a servir mucho para la etiología. ...aunque nos puede detectar incluso trombos también... ...y pues tiene la ventaja de que es una evaluación rápida... ...entonces la podemos pedir sin mayor problema si está disponible... ...no todas las unidades tienen un tomógrafo, por ejemplo, un resonador... La que, ...las que más nos van a dar información son precisamente... ...la tomografía contrastada... O sería como un angiotac, ...y la resonancia magnética contrastada... ...esto pues obviamente nos va a determinar sitio de obstrucción... Hasta cierto punto podemos medir el grado de obstrucción, podemos incluso identificar si ya hay trayectos de colateralización y hacia dónde va la anatomía y eso va a ser importante para determinar el, el protocolo de tratamiento. Eso nos brinda mucho mucha información. Y es hasta todavía a veces más útil que la resonancia, primero porque la resonancia está menos disponible y segundo porque la resonancia nos lleva mucho tiempo, entonces si son pacientes que están muy sintomáticos probablemente no nos van a, a tolerar la posición del decúbito supino durante mucho tiempo y entonces la tomografía contrastada va a ser un estudio mucho más útil, dado que tenemos que darle al paciente un poquito, a lo mejor ahí ponerle una almohada o algo así, y pues la tomografía nos tarda minutos, ¿no? En cambio la resonancia pues nos puede llevar bastante más tiempo. Y también tenemos una cabografía, que bueno, esto más que nada va a ser en salas, por decirlo así, de hemodinamia, porque pues vamos a tener que inyectar contraste en lo que es las, las venas, y luego proyectar un pues sin rayos x para ver la imagen